0: Season 1, c'est l'épisode 430 et on se retrouve entre filles pour vous parler d'une série qui va marquer les esprits, en tout cas qui a marqué l'actualité ces dernières semaines et c'est une série qui se déroule à Washington dans la Maison Blanche, mais pas que, et ça s'appelle Impeachment, on vous en parle très vite et d'abord j'accueille mes deux co-animatrices Fanny, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Et salut Priscilla Salut les filles, bonjour à tous alors, les filles, cette semaine, gros morceau. On s'attaque à du lourd, du très très lourd. Déjà, on s'attaque à une série, euh, une troisième saison d'une série d'anthologie qui s'appelle euh, American Crime Story, qui est euh, une série de renom créée par euh, Ryan Murphy et Brad Falchuk et euh, qui, pour sa saison 1, c'était quand même euh, lancé le défi de s'attaquer à l'histoire du procès de O.J. Simpson qui avait défrayé la chronique qui, dans la saison 2, a fait dans le sulfureux et le luxe avec euh, l'assassinat de Gianni Versace, et qui là, euh, bah, pour le coup, prend une histoire euh, très 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 médiatisée et, et un scandale sexuel, euh, avec sa saison 3, qui s'appelle donc Impeachment, la destitution en français, et qui parle de quoi
1: Impeach Impeachment, en fait, c'est bah, pour une fois, c'est pas une histoire de meurtre, c'est en fait une affaire, un scandale politico-sexuel, puisque c'est ce qu'on ce qu connaît un petit peu sous l'affaire Monica Lewinsky, du nom de la stagiaire de la Maison Blanche qui a eu une liaison avec le président Clinton. Et toute cette histoire en fait, a conduit donc à une, une procédure d'impeachment pour, euh, bah pour déposer Bill Clinton, procédure évidemment qui n'a pas abouti. Et donc, en fait, pour, pour pitcher la série, je pense qu'il y a deux manières de faire. Soit on reprend l'affaire chronologiquement, soit on parle du premier épisode. Donc, je pense que le mieux, c'est puisqu'on parle de American Crime Story de partir du premier épisode, Donc qui commence en 1993, euh, au tout début du, du premier mandat de Bill Clinton. Euh, et à la Maison-Blanche, il y a une femme qui s'appelle Linda Tripp, qui, qui travaille comme secrétaire auprès du conseiller juridique du président. Euh, mais bah, suite à un événement, il y a une, une restructuration des services et euh, Linda Tripp est mutée au Pentagone euh, à son grand désarroi et en plus à un poste, un poste subalterne. Elle est furieuse et, et pour se venger, elle prend contact avec une éditrice pour publier un livre pour raconter les coulisses de la Maison-Blanche. Quelques mois plus tard, elle fait la connaissance d'une jeune femme qui elle aussi euh, a été mutée au Pentagone, mais pour des raisons différentes. Euh, la jeune femme en question s'appelle Monica Lewinsky, elle a 23 ans, c'est une ancienne stagiaire à la Maison Blanche. Et les deux femmes vont assez vite se lier d'amitié. Et bah, Linda va comprendre que Monica a une liaison avec un personnage haut placé. Et elle va assez vite deviner que le personnage en question, bah, c'est ni plus ni moins que le président Bill Clinton. Et en effet, l'année précédente, Monica a, a entretenu une liaison de 5 six mois avec Clinton avant, avant d'être transférée. Et euh, bah, elle continue à lui téléphoner. Il continue à se voir de temps en temps. Et donc pour Linda, qui n'a pas abandonné son idée de vengeance, c'est une occasion en or de, bah de faire payer les Clinton pour ce qu'elle vit, pour, pour une rétrogradation injuste. Et aussi parce qu'il faut quand même dire qu'en bonne, en bonne républicaine, elle déteste cette administration. Et donc elle va manipuler Monica, elle va recueillir ses confidences et finalement tout balancer au FBI. Et il se trouve que le FBI est très intéressé par cette histoire parce qu'il y a une autre euh, affaire à peu près, enfin une affaire qui a été ouverte suite aux accusations de Paula Jones qui racontait que Clinton, quand il était gouverneur, a sollicité des faveurs sexuelles de sa part. Et donc, à partir de là, une, une enquête va être ouverte par le procureur Kenneth Starr et, et ce qui a commencé en fait comme une liaison extraconjugale conjugale banale va, va engendrer euh, l'implication de la justice avec des auditions devant un grand jury l'implication de la presse, comme on l'a dit, une procédure de, de, en destitution, et finalement la déstabilisation de toute la présidence Clinton avec des machinations politiques en, en arrière-plan, et c'est finalement c'est la vie de toutes les personnes impliquées qui vont être qui va être bouleversée.
0: Quand tu nous racontes le, le pitch de la série, franchement, on dirait que tu racontes une série complète. On dirait qu'il y a cinq saisons tellement il y a de rebondissements dans la truc. <rire> en fait, euh, non ça c'est les deux premiers épisodes quoi <rire> c'est ça, il y a quand même 10 épisodes mais c'est vrai qu'il se passe tellement de choses euh, il faut quand même un petit peu s'accrocher euh, donc ça se passe dans, dans les années 90 mais, euh, mais en fait il y a beaucoup de retours en arrière euh, on, on, on fait que changer d'année tout le temps donc il faut quand même être ouais. super attentif parce que comme Monica raconte ce qui s'est passé avant, puis après il y a les auditions, donc le, le temps que la justice se mette en place, le, les procès, enfin ce n'est pas des procès, mais les, les, euh, les auditions, etc. ont lieu bien des années après. Donc euh, quand on voit ça par, par rapport aussi à l'évolution de Paula Jones, par exemple, dans sa vie. Se, en fait, il se passe beaucoup d'années entre, entre le premier et le dernier épisode. Bien, c'est vrai que c'est tout fait comme affaire. Comment je sais que c'est vrai Bonjour. Vous allez perdre à l'heure comme amie. J'ai fait ma paix avec ça. Vous êtes sûre que vous avez
1: suffisamment d'évidence Mes appelés avec Monica. C'est la merde.
0: Tout a l'air.
1: La presse va détruire. la merde.
0: J'ai l'impression qu'en fait, enfin, euh, je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, de mon point de vue, c'était euh, une affaire que je connaissais euh, bah, bah, quand même par son côté assez scandaleux et sulfureux de l'époque, euh, sans avoir vraiment trop, trop compris, parce que je pense que j'étais quand même trop jeune pour comprendre vraiment. Et, euh, mais c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous a montré, nous, en France, dans les médias, tout ce qu'on a. Enfin, à mon avis, tout ce qu'on a vu, c'était le, le scandale sexuel. On n'a rien vu de ce que ça impliquait au niveau politique. Déjà, euh, républicain, démocrate, tout ça, ça nous passe à 100 000 a en France. Donc, euh, je ne pense pas que les médias nous aient vraiment expliqué euh, les retentissements de, de cette affaire.
1: Bah, personnellement, c'est vrai que j'ai eu... Euh, déjà, j'étais je, assez jeune, donc c'est vrai que c'est un petit peu comme toi. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées euh, au-dessus de la tête. Ensuite, c'est vrai aussi que je pense qu'on a eu un point de vue très euh, français sur cette affaire, donc on ne nous, euh, nous a pas forcément tout dit, ou en tout cas moi, je, à l'époque, je n'avais pas tout entendu et je n'étais pas rentrée dans les dessous de l'affaire. J'en étais restée à Monica Lewinsky, à quelques détails scabreux qui étaient volontiers repris par la presse et les médias. Euh, le mot « impeachment » aussi, que je crois que c'était la première fois que, que je l'entendais euh, et que je voyais ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, en voyant la série, c'est vrai que j'ai vraiment découvert l'affaire avec toutes ses ramifications, avec euh, ben, même le nom de Paula Jones qui ne m'était pas inconnu, ce n'était pas forcément quelque chose que dans mon esprit, je reliais à l'affaire Levinsky au départ. Et donc, de voir un petit peu la manière dont tout ça s'est ramifié, dont tout, ce, tout est connecté, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée sans compter effectivement tout, tout ce qu'il y a derrière en termes de politique et d'enjeux qui, pour le coup, euh, là, me, me sont complètement passés au-dessus à l'époque.
0: Et toi Priscilla
1: oui. bah, C'est un peu la même chose que vous. Hein. Moi,
2: j'étais aussi euh, relativement jeune quand il euh, quand, euh, y a eu ce scandale hein, d'État. Et qu'effectivement, pour moi, c'était juste euh, voilà, incompréhensible de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait tout un pataquès à caisse sur euh, une histoire de coucherie finalement euh, entre un homme et une femme. Mais sauf que l'homme en question, c'est le président. Et là-bas, quand on joue sur la Bible, quand on prend ses fonctions, eh ben, ça veut dire qu'on est aussi fidèle à sa femme comme fidèle à la nation. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est
1: vrai que j'étais en train de penser qu'il y a aussi ce, ce regard très français qui fait qu'à peu près à la même époque, on avait quand même un président dont on venait de découvrir la double vie puisqu'on oui. avait découvert Mazarin Pinjot et, et toute la double vie de François Mitterrand.
0: Et ah oui, c'est vrai, oui. Côté, euh, ça
1: a un petit peu fait parler, mais on était loin du même
0: scandale.
2: Oui, oui, non, mais voilà. C'était quand, quand même un scandale. Mais de là à lui dire, oui. oh, bah, on va te destituer ou on te retire ton titre de président. Alors, je ne sais pas, voilà. si, je me rappelle plus s'il était président encore à cette époque-là ou pas. et euh, j'ai pas envie de dire de sottises euh, mais, euh, mais oui, on n'irait pas jusqu'à jusqu faire sauter euh, de, de son poste. Euh, un politicien ou
0: quoi non, non, autant, non, lui mettre, sûr. Lui,
2: autant lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher de se présenter à une présidence. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Dominique Strauss-Kahn. Bon, là, c'était quand même beaucoup plus glauque, euh, très clairement, parce qu'on n'était pas du tout dans, dans le même rapport entre l'homme et la femme, hein, clairement. Mais, euh, mais là, oui, nous, c'est vrai que de notre point de vue européen, bon, on se demanderait plutôt lequel, a, lequel est resté sérieux toute sa vie avec sa femme, quoi plutôt ça.
0: Oui, mais c'est ça, mais parce que nous, euh, du côté de la France, on a vraiment perçu le, le scandale sexuel, mais c'est surtout, je pense aussi, le, le scandale politique qui fait que le président a menti oui. sous serment et que voilà c'est ça qui a qui a engendré la, la perte de confiance dans les sondages parce que finalement, je pense pas que ça ait choqué plus que ça l'opinion que, que le président Clinton ait une aventure avec une stagiaire. Euh, bon, sauf que, visiblement, c'est quand même... Euh, un petit peu un scénario qui se répète régulièrement avec des jeunes femmes, mais bon. Passons, enfin, ils ont bien élu Trump, je veux dire, à un moment donné, il... c'est voilà. pas ça qui va les bloquer, mais c'était vraiment le, le mensonge qui a... Qui, qui a... qui a vraiment fait, euh, fait mal à, au président, donc... Euh... Mais euh, tu parlais tout, tout, tout à l'heure de point de vue, euh, Fanny, justement, oui. on avait le point de vue français, mais sur... dans cette série, parce que c'est quand même une série, il faut quand même le rappeler, c'est une fiction basée sur des faits réels, certes, mais c'est une fiction... Euh, on a quand même le point de vue de Monica. Parce que c'est... Oui. C'est pas... Euh, c'est pas du tout une fiction euh, objective, puisque, le, puisque Monica Levinsky est productrice exécutive de la série. Euh, le, le producteur, euh, le créateur de la série, Ryan Murphy, a, a vraiment euh, montré sa volonté de, de monter cette saison 3 autour de ce scandale. Mais euh, il voulait avoir l'aval de, de Monica Levinsky et donc il est allé la convaincre en lui proposant de devenir euh, coproductrice et d'avoir son mot à dire sur euh, son, dro son droit de regard sur le scénario. Donc, euh, on voit bien quand même que même, même si on a de toute façon, je pense en, en tant que femme, on a envie de prendre le parti de Monica Lewinsky face à ce, euh, ce président un petit peu pervers, euh, mais euh, je, je l'ai dit, euh, mais bon, euh, il, il en reste que quand même, moi, ça m'a un petit peu... Euh, Refroidie quand j'ai vu le nom de Monica Lewinsky en euh, productrice de la série mmh, alors question
2: même... volonté de faire du buzz ou euh, volonté sincère euh, d'être euh, au plus près euh, d'une des deux vérités du coup parce que là vu que c'est tout à fait biaisé
1: hein, comme, comme tu l'as dit euh... alors je ne sais pas mais quand on prend les autres séries de Ryan Murphy je crois qu'il y a toujours ce côté, ce, cette idée d'être du côté des outsiders oui mais de ceux vrai. qui n'ont pas la parole. Et, et donc, je pense que... Alors, faire le buzz, certainement, euh, je ne pense pas qu'il soit naïf au point d'avoir oui. occulté cette dimension-là. Mais je pense aussi qu'il y a une volonté sincère de prendre le parti de Monica Lewinsky.
0: Ouais. Oui, oui. Enfin, bah, il peut aussi prendre le parti de Paula Jones si tu vas par là, tu vois. Oui. Parce que, mine de rien, dans cette histoire, elle avait... Euh... Elle a beaucoup perdu aussi par rapport à tout ce qui lui ce est arrivé dans... suite à, à ces révélations. Donc bon.
1: bah, de manière générale, euh, je pense que dans la série, on voit très clairement que c'est quand même le point de vue des femmes qui est abordé. Mmh. Euh, on, moi, je, je, parlais toujours, je parle toujours quand je parle de cette série d'une de, de, des premières scènes qui m'a vraiment marquée. C'est celle où Monica Lewinsky est arrêtée par le FBI, euh, en toute illégalité d'ailleurs, hein, où on, y, on bafoue ses droits les plus élémentaires, où elle est amenée dans une chambre d'hôtel et où a ce, on a cette femme qui s'effondre littéralement et qui est la seule femme au milieu de tous ces mecs blancs, cis en costume cravate. Et ouais, j'ai trouvé que c'était une, une image de la série qui pour moi me reste parce que c'est extrêmement impressionnant, extrêmement angoissant et que ça nous met tout de suite dans la, à la place de Monica
0: tu sens l'angoisse monter hein. dans cette scène elle est vraiment euh... après ça dure très longtemps aussi euh... et euh, on, on voit bien que c est, c est, ces mecs là ils lui disent tu peux partir quand tu veux etc mais en fait elle est, elle est piégée j'ai l'impression qu'ils jouent avec leur petite souris dans la, dans la souricière c'est euh... vrai qu'il y a pas mal de scènes euh, comme ça où on sent bien que les femmes sont vraiment euh... écrasées par, par les hommes, enfin, on voit Paula Jones avec son mari qui, oui. voilà, qui essaye oui. de, de se servir d'elle et de sa notoriété pour réussir lui en fait il n'en a rien à faire de ce qui lui arrive à elle enfin, voilà, euh, même le, le, une
1: scène qui est classante quand il y a une autre affaire euh, sans trop en dire qui tombe sur le bureau du procureur et où le procureur dit non, mais ça, ça nous intéresse pas parce que ça ne sert pas à notre dossier. Alors que le, <rire> le dossier, l'affaire en question est encore plus grave. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai trouvé cette scène-là absolument glaçante.
0: Ah oui, non, mais c'est sûr. Après, on a quand même des personnages féminins aussi odieux, hein, parce que bon. Ah oui Je vais parler tout à l'heure de Linda Tripp. Je pense qu'elle n'est absolument pas euh, épargnée et son. Euh, elle, en fin... gueule, hein. ouais, elle en prend plein la gueule. Oui, elle en prend plein. Oui, ben oui.
2: C'est un sacré personnage, hein. moi franchement, euh, celle-ci, euh, dès, dès les premières secondes, tu sens qu'il y a un côté euh, très pensé, très revanchard, très carriériste, et euh, qu'elle n'arrive pas du tout, du tout à assumer, quoi, hein. parce que euh, quand elle se fait recadrer, quand elle se fait jeter, euh, là, euh, là, on sent que si elle pouvait, euh, si elle pouvait faire tomber quelqu'un tout de suite, elle le ferait, hein. donc... Euh...
0: En fait, je pense que dans la série, elle est montrée comme une femme avec un caractère d'homme, en fait.
2: C'était peut-être ce moyen de survie, finalement, quand tu es dans un, dans un ouais. tel milieu patriarcal. Oh là, c'est un grand, mais aussi, mais c'est pas grave. Mais euh, quand tu es dans un milieu ouais, qui est vraiment dominé par, euh, par l'homme, il euh, n'y a pas le choix, quoi.
0: Oui, c'est soit c est, c est pas partie
2: faux, hein. de celles qui se soumettent, soit tu fais partie de celles qui se comportent comme des hommes, mais il y a un entre deux, c'est pas possible.
0: Bah, je dirais que l'entre deux, ah. c'est un petit peu Hillary, en fait.
2: Mais mm Hillary -hmm. a pas le statut. Enfin, je veux dire, ouais. euh, ils sont connus, euh, voilà, ils sont connus à l'université, hein, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment un couple de très longue date. Donc, et ils sont montés tous les deux.
0: Oui, mais quand tu vois maintenant l'évolution euh, dans la dans la vie politique de Hillary Clinton. Tu te dis qu'à un moment donné, quand même, on parlait beaucoup plus d'elle que de son mari. De toute façon, Et on oui. sentait que la roue avait pas mal tourné. Hein.
2: Ouais, mais il faut toujours ce passage-là. Et là, quand on replace dans le contexte de l'époque, mm.
0: il n'était pas tout à fait, quand même. Hein. Non, non, c'est clair. On était loin, de... loin des années 2020. Hein. C'est clair que... Pouah. On a l'impression que c'était hier, mais en même temps, quand on voit cette série, on a l'impression que c'est les... Enfin, Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans les années 60. C'est très ah, bah, bizarre. bizarre. Oui, hein. En même temps <rire> Ouais, le look, c'est vrai. Mais je veux dire, euh, surtout la mentalité... Euh, la façon de faire, j'ai vraiment l'impression que c'était hier et en même temps, euh, ça, ça me paraît presque... De... J'ai l'impression de regarder un documentaire sur... Euh... Enfin, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse, grosse différence avec maintenant. Alors peut-être que je me mets le doigt dans l'œil et que c'est pas du tout comme ça dans le milieu... Politique, quand je vois qu'on parle toujours du look des nanas, euh, pardon je pour le mot nana, mais des femmes à l'Assemblée nationale, euh, on fait plus de commentaires sur leur jupe ou leur coiffure que sur ce qu'elles racontent, euh, peut-être que je me trompe encore, effectivement.
1: Ouais. Disons qu'on a eu quand même le mouvement MeToo qui est passé par là, ouais. euh, qui a certainement fait bouger certaines choses, ou en tout cas qui a posé la question de la masculinité toxique dans certains milieux. Mais oui, est-ce que ça a changé les choses ou pas Ça, c'est un autre, une autre question.
0: Je sais pas, mais en tout cas, les, les agissements de, de, du, de Bill Clinton dans la série euh, font que quand même, ce personnage, je le trouve particulièrement répugnant. Oui. Euh, et euh, et ce n'est pas du tout l'image que j'avais de lui dans, dans la vie réelle, en fait. Enfin, euh, je, 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 je me dis qu'effectivement, le, le mouvement MeToo est passé par là. Et... Euh, Peut-être qu'à l'époque, de le voir euh, parader, euh, voir euh, toucher des jeunes femmes, euh, euh, ça passait et ça faisait, euh, ça faisait de lui quelqu'un de populaire et d'admiré par les gens. Et maintenant, tout ce que je vois, c'est glauque, en fait.
1: Mais lui, c'est vrai aussi qu'en même temps, dans la série, il prend très cher aussi, parce qu'on disait que c'était une fiction, même si c'est basé sur des faits réels. En tout cas, c'est un regard biaisé parce que euh, tout ce qui se passe dans le, le bureau ovale, dans les réunions de crise et dans l'intimité entre Bill et Hilary, ça c'est quelque chose que de toute évidence euh, qui, qui est fictif, où on n'a pas de... Enfin, ah je oui. ne pense pas qu'on que, qu sache exactement ce qu'ils ont pu se dire. Et là, il prend cher aussi, lui. Parce que quand il est face à Hilary, ben, le, le type, justement, qui paradait, etc., euh, il est plus là. On a quand même <rire> un type de extrêmement pathétique et qui cherche des excuses. Okay, Je ne sais pas, pas la... moi, cette, oui, oui. Scène, cette scène dans un, un des épisodes où il explique à Hillary, j'étais tout le temps tout seul dans mon pauvre bureau ovale il euh, y avait cette jolie stagiaire, etc. as envie de lui retourner de baffes, hein, de lui dire <rire> « Mais as-tu
0: mec <rire> !» C'est vrai, c'est vrai. Non, ils ont fait un, un personnage de Bill Clinton particulièrement euh, à la fois répugnant, mais il n'est jamais touché. J'ai pas l'impression qu'il qu y ait de rédemption pour ce personnage, en fait il n'a pas, pas le il a jamais un côté euh, attachant puis on voit très très bien dans la série euh, Monica qui est, euh, est d'ailleurs magistralement interprétée par, euh, par l'actrice euh, Bini Falshine qui est toute fraîche toute on voit enfin on voit qu'elle est amoureuse quoi elle est elle est, elle est, oui. elle est bête mais elle est... je veux dire elle est amoureuse quoi elle, est, elle a les étoiles dans les yeux l'autre euh... voilà on a, on a on, on on peut douter de sa oui, sincérité quoi bah, bah lui il a pas des étoiles dans les yeux a les yeux dans le décolleté c'est pas pareil oui, <rire> c'est bon tu, tu as été soft je m'attendais à un truc un peu plus non soft mais, euh, mais clair quand même hein. oui oui non tout à fait c'est effectivement c'est ça donc euh... moi je, je serais curieuse de savoir euh... j'aimerais être une petite souris savoir si les Clinton ont regardé la série à mon avis ils n'ont pas regardé euh... ils ont dû la regarder en cachette tu vois il y a bien
2: ouais. moyen, ouais, parce que les, les seuls que, que j'ai en tête là, qui me viennent, euh, euh, qui ont regardé la série, qui parle d'eux, euh, ce sont, euh, c'est la
0: famille royale avec le oui. Crown. Eux, ils
2: l'ont regardé, par contre. Oui.
0: Oui, oui. Mais bon, peut-être ils ont moins deux choses à se reprocher. Enfin, oh, quoi que... ouais, Enfin, Philippe, Ouh, bon. voilà. Ouais, Philippe, Ça, est il est plus, plus de ce monde. On va pas parler. en euh, hein, Mais bon. Voilà. Oui. Non mais là c'est
2: vrai. Qu'est-ce qui serait passé Qu'est-ce qui.
0: Ouais Ça c'est intéressant ouais.
2: De, de penser. Euh... De Bill et il en train de regarder euh, tranquillement euh,
0: dans le cadavre. Je gaminée, suis pas sûre. Euh... Oh là là. Je suis même pas sûr. Sur... Peut-être même pas ensemble. Enfin j'en sais rien. j'ai pas trop suivi mais. J'ai pas lu le gala mais hein. bon après j'aimerais pas être à la place de leur fille. Hein. Qui quand ouais, même à l'époque était déjà une jeune fille. Euh... Ça a dû être compliqué. Hein. Elle devait presque bien. avoir le même âge que Mika qu Lewinsky. Non, quand même pas, mais dix ans de moins, quoi. C'est mm -mm. vrai que c'est... Enfin bon, on n'a pas dit si on... Enfin, bref, on, ra... on, raconte les... on fait un peu galère. On raconte ça, mais on ne raconte pas si on conseille la série ou pas, s'il si... faut regarder jusqu'au bout, si c'est ennuyeux. Euh... Voilà, Fanny, toi, tu as Alors... vu en entier, est-ce que c'est est ennuyeux Est-ce qu'il y a des passages pénibles Est-ce que c'est toujours bien Alors...
1: Très honnêtement, sur le papier, euh, moi, je pensais que j'allais m'ennuyer à certains moments, notamment toutes les scènes de face au grand jury, euh, toutes les scènes juridiques, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je me suis laissée vraiment emporter par l'histoire, par le point de vue de Monica Lewinsky, qui est tellement flagrant que c'est totalement assumé, donc de ce côté-là, c'est pas forcément gênant. Euh, J'ai été euh, bluffée par euh, la plupart des interprétations, il euh, y a notamment des passages où il y a des images d'archives qui superposent au, aux scènes et c'est ben sidérant. Et au final, en fait, je... bon, c'est des épisodes qui durent 55 minutes, voire une heure. Je ne les ai absolument pas vus passer tellement j'étais dans le truc et, et tellement tout en connaissant le dénouement de l'affaire, finalement, j'étais prise par une espèce de suspense et une espèce mmh. de tension.
0: C'est vrai. Mmh. Oui, oui, il y, y a vraiment du, sus... enfin, du suspense et puis il y a beaucoup de personnages. Du coup, il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs dénouements. Et euh, moi, je n'avais pas encore toutes les clés, justement. pas. Euh, J'ai fait exprès de ne pas aller relire des choses sur l'affaire la, sur avant d'avoir terminé la série, pour ne pas justement me gâcher le suspense. Moi, Notamment sur Paula Jones, tu vois. Euh, je ne euh, voilà, savais pas ce, comment ça se finissait. Euh, C'était un peu dur aussi, mais bon. Euh, donc euh, oui, et, et euh, en fait... Je pense que les moments où, euh, où il peut y avoir des, des choses un peu moins intéressantes, on est tellement pris et puis on peut se prendre deux minutes de recul et se dire « Mais le jeu d'acteur est dingue, la reconstitution est fantastique. » Juste de se mettre en perspective, de se dire « Puis là, je suis en train de regarder un truc euh, avec une Sarah Paulson qui, euh, je pense là, euh, si elle n'a pas un Emmy Award, je sais pas ce qu'on fait. » Je pense qu'on mmh. peut d'ailleurs nommer les Emmy Awards les Sarah Paulson directement. Parce oui. que c'est. Enfin, je veux dire, personne. Ah, c'est. Voilà, mais je, je suis pas fan de. Enfin, c'est pas, pas un truc de fan de dire. Je suis pas fan de, de cette actrice particulièrement. Mais, enfin, bah, déjà, là, je pense qu'on avait déjà dit qu'elle savait tout jouer. Là, euh, on dirait même pas que c'est elle. Enfin, je, je, je ça, sais pas. On est à un niveau incroyable. C'est. C'est ouais C'est vraiment incroyable. Je saurais même pas dire... Euh... ben voilà on, on sait, par exemple. On sait... On ne l'a jamais dit. Hein, Qu'on qu adore Julian Anderson. Bon. En Margaret oui, Thatcher, on l'a trouvé géniale. Oui. Mais même... Mais, mais même elle, euh, bah, par rapport à Sarah Paulson, je veux dire, c'est... Je suis désolée, Julian. Hein, je t'adore. Euh, peux...
1: Non, mais si tu veux, pour, pour comparer... Euh... Le Eddie Falco dans le rôle d'Hillary Clinton, je la trouve très bien. Oui. Mais c'est pas le même niveau.
0: Voilà. Ah oui, elle est super bien aussi. Elle est vraiment. Ouais. En fait, tu, tu sais que c'est Eddie Falco quoi. Voilà, exactement. Ouais.
1: Le Sarah Paulson, j'ai mis un moment à. Déjà, à tu regarder. sais pas.
0: Tu sais pas si t'as pas lu euh, si t'as pas lu un article ah. ou t'as pas regardé le générique, tu sais pas que c'est elle. Ou alors je vous mets ah. au défi de. Non, c'est pas possible parce que. La voix, ça, ça serait lui. Malona, ouais la voix oui. mm.
1: mais il faut savoir qu'elle est au générique effectivement
0: bon après il y a Ryan Murphy, il y a un indice mais bon voilà c'est vrai qu'elle est dans subtil. toutes ces séries mais quand même ouais non je sais pas c'était une interprétation euh, incroyable vraiment euh, oh là là, j'ai été tellement bluffée oui, pour ouais, ça. Et pense. puis vraiment, l'actrice la, la, qui joue Monica aussi, elle est, elle est fraîche comme oui. tout, elle est mignonne comme tout. elle est non y a, y a, y a... C'est un casting, on dit d'habitude on est 5 étoiles, mais là on a dépassé. Il y a plus d'étoiles que dans Hollywood. Hein.
1: Et moi j'avoue que j'ai eu un gros doute sur euh, Owen Wilson en. Euh, Owen Wilson, c'est lui oui. Clive Owen. <rire> Clive Owen, je les confonds toujours. Ouais. Donc j'ai eu un gros doute sur Clive Owen en, en Bill la première les deux trois premières scènes je me suis dit que ça n'allait pas le faire et puis se passe quelque chose et oui effectivement il est après ça il est très très convaincant
0: mais j'avoue je pense que j'ai bien mis un épisode quand même à me dire ouais c'est lui non c'est vrai qu'au départ je sais pas si c'est on voit trop la prothèse nasale ou la façon on dirait un peu un mec déguisé en Bill Clinton au départ. <rire> tu sais, les masques, là, quand, à un moment donné, oui, ils vendent des masques de Clinton pour se déguiser. <rire> oui, un peu, tu sais, le mec, qui va braquer une banque avec un masque de Bill Clinton. Mais, euh, ouais, non, c'est... Oui, mais après... après, ça va. Ils se font pas tout de suite dans le personnage. On va dire il faut s'habituer, mais... Euh... C'est le seul bémol. Franchement, c'est... Pour le reste, moi, j'ai... J'ai trouvé ça vraiment très très bien donc on, on peut que vous conseiller. Euh, J'ai oublié de dire que c'était disponible sur canal plus et my canal le, les 10 épisodes et il euh, bah, faut le voir il hein. oui. faut le voir c'est presque de l'histoire donc euh,
1: on ne peut pas dire mieux. Bah, en tout cas ça, ça permet de revoir un petit peu aussi d'un angle différent des séries comme The Good Wife ou House of Cards.
0: Mmh, tout à fait.
1: Voilà, où, où on se disait que bah, finalement, ils ont peut-être pas poussé forcément l'imagination très loin dans certains trucs.
0: Je pense qu'effectivement, euh, l'histoire euh, politique de plusieurs pays peut, peuvent inspirer euh, énormément de fiction encore. Oui, oui effectivement, en oui. matière. C'est ça. Ok, bon, ben alors ça, c'était les états unis et Bill Clinton et Monica Lewinsky. Euh, de votre côté, euh, dans le bloc-notes, est-ce que vous restez euh, au States euh, ou alors vous partez euh, dans d'autres galaxies Qu'est-ce que vous avez vu de sympa Priscilla
2: Eh bien, moi, j'ai tout. Mais écoute, on peut rester aux états unis pour commencer et après, on peut peut-être voyager en Europe. Ok. Alors, dans ce qu'on a aux états unis on a la saison 2 de Lock and Key qui est sorti il y a quelques semaines, et euh, qui est disponible sur Netflix. On en avait déjà parlé dans le podcast. C'était une série sur laquelle il y avait quand même un peu de dissension entre nous. On n'était pas tous d'accord sur, euh, sur, euh, sur le produit. Et la saison 2 arrive. Donc, malgré tout, euh, bah moi, j'ai eu envie d'y aller parce que je faisais partie de celle qui aimait plutôt bien la série. Et, euh, et j'ai été plutôt, euh, plutôt satisfaite. Donc, petit, euh, petit recap pour ceux qui pourraient ne pas connaître le Kenki, euh, malgré le tapage qu'on a fait quand même Netflix. Hein, <rire> ils ont quand même bien, bien pêché leur série. Euh, donc, de quoi ça parle Ça nous parle d'une famille avec une maman, donc, euh, qui est en charge de trois adolescents à des âges un peu différents, euh, qui s'installe à Seattle, euh, après le meurtre du père de famille. Donc déjà, un peu glauque, euh, le début de l'histoire. Donc on va, euh, on, on va voir comment va se passer leur installation. Donc euh, Nina, la maman, avec les trois enfants, Tyler, Kinsey et Bodhi, euh, qui retournent dans la maison familiale euh, où avait grandi le papa, du coup, pour essayer de reprendre goût à la vie, de repartir à zéro. Sauf qu'il euh, fallait mettre un petit peu de piment. Euh, cette maison n'est pas une maison tout à fait classique. Déjà, par le bout a, on voit que c'est une maison qui a quand même euh, quelques centaines d'années. Euh, et cette maison renferme donc des secrets et ces secrets reposent dans les clés. Donc, il y a des clés magiques qui sont réparties, cachées, plus ou moins cachées dans la maison et dans les extérieurs qui vont permettre euh, aux enfants uniquement donc il faut avoir moins de 18 ans, de voyager, de voler, de rentrer dans leur mémoire, de se transformer, bon bref, ce sont des clés magiques. Et donc ces clés magiques vont être euh, l'axe principal de l'histoire, parce que forcément, qui dit magie dit des gentils, et il y a aussi des méchants qui veulent s'en emparer. Donc ça, rien de bien neuf sous le soleil donc, qui revient avec donc, la suite de cette intrigue où euh, on a les enfants qui ont l'air de se poser un petit peu. La grande méchante de la saison 1 est a priori détruite. Donc, ils sont cools, tout va bien. Ils retournent tous à l'école. Ça se passe bien. Sauf que là, eh ben, il s'avère que le, le méchant, euh, la méchante, c'est un peu bizarre. Ça, d'ailleurs, on ne va pas trop vous spoiler là-dessus. Euh, revient caché, déguisé dans un autre adolescent qui va s'infiltrer dans la famille pour pouvoir essayer, du coup, de mettre la main sur toutes les clés en mode « je suis masquée ». Donc, euh, cette saison-là, bah, moi, j'ai trouvé plutôt pas mal, avec des méchants qui sont vraiment méchants, pour le coup. J'ai trouvé que c'était mieux écrit, parce que ça aussi, des fois, dans le community, ce qui pouvait être euh, un frein, c'était des fois la qualité d'écriture. Euh, ça pouvait être un peu long, c'était un peu lourd, euh, c'était vraiment pas... Euh, c'est pas dans la finesse. Hein. Si on cherche quelque chose d'un peu fin, il faut pas y aller. Hein, clairement, c'est bon. C'est une série vraiment pour ados, jeunes adultes ou fans de sci-fi. Euh, mais après, voilà, si on aime le romantisme, si on aime des trucs tout lisses, tout plats, c'est pas, pas, pas la série à conseiller. Euh, moi, j'ai trouvé bien aussi parce que du coup, la réalisation me faisait plutôt plaisir. Euh, je trouvais qu'ils avaient aussi fait des efforts sur la qualité de l'image sur les arcs narratifs qui avaient l'air plus fluides. Et autre point positif, c'est que, par exemple, il y avait un personnage qui m'horrifiait vraiment dans la saison 1, c'est celui de Bodhi. Donc, c'est le tout dernier, c'est le tout petit, euh, qui est joué par euh, Jackson Robert Scott. Et mais franchement, ce personnage-là, je ne pouvais pas me le voir. C'était... Euh, Vraiment, le petit gamin qui, qui veut mettre son nez partout, euh, qui, qui pèse tout, tout le temps, mais qui est aussi trop mignon à la fois. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est le genre de truc, moi, qui me perd rapidement. Et, et là, petit, euh, petit point positif pour l'évolution de ce personnage-là qui, finalement, va s'installer et qui va mettre la dynamique aussi euh, dans le groupe euh, de, son, de ses frères et sœurs pour aller euh, dénouer les tensions et puis euh, essayer de... Euh, d'aider euh, à la survie de la famille qui est encore du coup confrontée à la mort, confrontée euh, à, à de villes périls avec des araignées géantes et, euh, et des choses comme ça qui vont, euh, qui vont entrer dans la maison. Quoi.
0: Ça c'est dégueulasse l'araignée. Hein.
2: L'araignée géante, j'avoue que là pour le coup ils m'ont surprise. Hein. Là cette scène avec l'araignée, <rire> il y en a une à
0: retenir, c'est la scène de l'araignée. Enfin, euh, oui, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Enfin, pas au niveau des effets spéciaux, parce que c'est pas leur, leur forme, mais euh, sur l'idée, en tout cas. Mm. Même sur la réalisation,
2: moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment original. Hein. Mais ça ça m'embête de ne pas pouvoir en parler plus de cette scène-là, parce que pour le coup, la mise en allume a été extraordinaire. quoi ouais,
0: ouais mais je suis d'accord. La, la saison 2 est bien mieux que la saison 1. Et euh, effectivement, moi, j'avais quelques réserves sur la saison 1, notamment le côté un peu teen drama... Euh, non assumé, mmh. ça, ça m'agaçait un petit peu, puis on se demandait vraiment euh, si euh, les, ben, les clés trouvées dans, dans la maison allaient juste servir euh, aux gamins à, à emmerder leurs camarades. Quoi. Enfin, au, au départ, euh, en début de saison, c'est un peu le produit d'appel. Ils te disent qu'ils vont se défendre quand ils sont harcelés à l'école avec une, une clé. Bon, ça va une fois, deux fois, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Finalement, ils avaient quand même réussi à construire quelque chose. Et je trouve que dans la saison 2, ils ont vraiment construit une mythologie, construit des, des arcs narratifs assez riches. Et le, et bah, le méchant n'est ni ridicule, ni mauvais, euh, enfin, ni mal joué, ni, euh, ni bête comme ses pieds. C'est un méchant machiavélique et qui, qui va installer son plan. Il va y avoir du temps qui va être mis pour échafauder le plan. Et pareil pour les, les enfants pour arriver à contrer, ça se fait pas en une demi seconde. Voilà. Donc voilà, ça, ça m'a, ça, ça plu. Je trouve que vraiment, il y a, ils ont pris plus, plus leur temps. Ils ont développé les intrigues euh, et même les nouveaux personnages qui sont amenés avec euh, le, le prof, etc. Ils ont réussi à relier ça aux personnages existants sans que ça fasse, bon, ça fait un petit peu artificiel, mais c'est pas non plus tiré par les cheveux.
2: Bah disons que le personnage, le, 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 le grand méchant du coup, de, de cette saison, il est beaucoup moins caricatural mm. que Dodge mm.
1: euh, en saison 1. Et déjà, rien que ça, ça fait plaisir. Quand même. ouais c'est clair. Alors moi, j'avoue que je, je suis un petit peu dans le même cas que Sophie. C'est-à-dire que j'avais quelques réserves sur la saison 1 pour le côté teen drama que, au lycée, qui, qui moi, ne m'avait pas trop approché euh, Et là, en fait... Ben effectivement, je reprends un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide. Je trouve que la série a pris une certaine ampleur dans sa mythologie, dans la manière dont euh, ben on a des flashbacks qui nous expliquent un petit peu l'origine des clés, euh, qui, qui mettent un petit peu tout ça mieux en place, j'ai trouvé. Il euh, y a des scènes très fortes. Moi, personnellement, je suis restée bouche bée dans le dernier épisode avec, euh, avec la jeune héroïne. Euh, je ne sais pas si vous voyez la scène à laquelle je fais référence euh, à un certain moment, où, où je ne voilà, je peux pas trop en dire, mais <rire> c'est une scène qui m'a voilà, je, je décroché la mâchoire. Euh, et puis, en fait, il y a plein de moments où je me suis demandé où ils allaient, euh, vers où ils allaient m'emmener, si ça allait avoir un rapport. Et finalement, tout se relie tellement bien à la mmh. fin de la saison, et en ouvrant une porte qui est peut-être un petit peu facile pour la saison 3, mais bon, ça on verra, euh, que ça m'a vraiment convaincu en fait. Et j'ai effectivement la saison 2 est bien meilleure que la saison 1 euh, à mes yeux.
0: Et euh, c'est oui. pas le pitain, moi enfin je me suis euh, vraiment j'ai pris un, un, un plaisir dingue à regarder cette, ces épisodes à les, en, à les enchaîner, euh, c'était vraiment chouette hein.
2: C'est un plaisir qui était différent ouais. parce que la saison 1 bon, on pouvait les regarder mais on était à la fin de l'épisode, bah si tu allais passer à autre chose, ça te manquait pas quoi. Mmh. Là, pour le coup, tu avais vraiment envie de savoir la suite et moi toute l'intrigue autour de Duncan, donc l'oncle euh, oui. qui va faire tout un travail de mémoire euh, avec les clés et d'autres choses. Euh, il était vraiment intéressant pour le coup. On l'avait vu un petit peu en dilettante, le tonton, parce que ah c'était oui. lui qui l'ouverture de la maison à la saison 1 et puis après, hop, il se tire. Euh, il avait l'air un peu chelou, etc. Donc, on ne savait pas trop à quoi il servait. On sentait, sentait qu'il y avait quelque chose de... de Dégris en lui, bizarrement, euh, de déconnecter de sa famille et de connecter en même temps, enfin, c'était assez étrange en saison 1. Et là, euh, pour le coup, le fait qu'il soit enfin développé, eh ben, et de la façon dont il est développé, ça a été une bonne surprise et ça a été euh, justement ce euh, qui a créé une bonne dynamique dans genre que narratif, parce que sans ça, je pense qu'on se serait euh, bien bien embêté. Mmh.
0: Aussi... Bon, après,
2: c'est vrai qu'il y, nouveau... y a le nouveau prof, alors lui, bon, bah. Dis-moi la saison 3.
0: Hein. <rire> ok, on a une fan. Ah bah il est beau gosse hein, quand même. Ouais, ouais, il est pas mal. Pas mal. C'est vrai. Bon ben, bah, euh, carton plein. Lock and key. Saison 2, c'est sur Netflix. Euh, par ouais, contre, là, obligatoire pas de, pas voir, de voir la saison 1 si vous voulez vous lancer. Hein. On ah voit oui. la... pas, le, pas le choix. Hein. Donc on, on voit d'abord la 1 et après la 2. Mais vous allez voir que la 2 vaut vraiment, vraiment, vraiment le dos. Just because we figured out a few
1: of the keys, we think we know everything.
0: We don't know everything, but we know that Dodge is gone.
1: Why would you turn into someone like Gabe? Because no one's gonna suspect him of being anything more than a nerdy little kid who's fallen in love with Kinsey. Do you
0: understand? Good. Okay, what's next, Fanny?
1: Ben écoute, moi je vais rester dans le dark et je vais rester sur Netflix. Euh, donc en fait j'avais parlé euh, il y a quelques podcasts de Squid Game euh, et vu le carton que ça a fait, apparemment Netflix s'est dit qu'ils allaient mettre un peu en avant leur série coréenne et, et donc je me suis laissée tenter, j'ai cliqué sur My Name euh, et c'est donc une série coréenne mais qui est totalement différente pour le coup puisque c'est un espèce, c'est un thriller policier euh, et qui est, bah, qui est vraiment une excellente surprise euh, pour moi. Donc, en gros, ça parle de quoi euh, ben, C'est l'histoire de Jiwoo qui est une, une jeune adolescente de 17 ans, euh, qui, est, bah, qui est isolée, qui est, qui est harcelée au lycée et, et qui a pas mal de problèmes parce que euh, son père, en fait, est un gangster qui appartient à une, une des plus puissantes organisations de, de trafic de drogue de Corée et qui est en cavale depuis des mois. Donc... Euh, au lycée, elle est prise pour cible par ses, ses, ses camarades. Euh, elle est filée par la police parce que les flics pensent que euh, si son père tente de reprendre contact, c'est comme ça qu'ils l'auront. Et en fait, lui ne, se contente de lui téléphoner de temps en temps et il, il ne la voit jamais. Euh, le problème, c'est qu'elle en a marre et qu'elle craque. Donc, elle refuse de prendre ses appels. Et le soir de ses 17 ans, le père décide quand même de revenir voir sa fille et, et d'essayer de renouer avec elle. Euh, le problème, c'est que ben, sur le palier, alors que la jeune fille est à l'intérieur euh, de, de l'appartement en train de regarder par le judas, son père est abattu sous ses yeux par un inconnu. Et donc, euh, ben, elle est rongée par la culpabilité, elle est dévastée par la détresse, elle se tourne vers la police. La police compte, euh, apparemment ne compte rien faire. Et donc, en désespoir de cause, elle va contacter euh, le, le chef du gang auquel appartenait son père, qui s'appelle Chung Jin et lui demander de l'aider à retrouver l'assassin de son père pour le tuer. Euh, et lui, en fait, va, va accepter et va décider de l'intégrer à son organisation, de la former dans une espèce de, de gymnase désaffecté où sont formés ces hommes de main qui apprennent à se défendre, à se battre et à tuer. Et il va lui apprendre aussi que bah, l'arme qui a servi à abattre son père est apparemment une, arbre, une arme qui appartient à la police. Donc ça, c'est les deux premiers épisodes, euh, la série en compte 10. Et ensuite, on a euh, une ellipse de cinq ans, et on retrouve cinq ans plus tard cette jeune femme, qui est devenue une véritable machine à tuer, ou en tout cas qui sait se défendre, qui continue à, à chercher à se venger, mais qui en même temps a intégré les forces de police, et en particulier euh, la brigade des stupes, où elle sert en quelque sorte d'agent double, puisqu'elle est sous couverture et elle renseigne le, le chef du gang sur les enquêtes en cours. Et en même temps, eh bien, elle continue à chercher, à traquer l'assassin de son père pour, euh, pour se faire justice et pour, euh, pour se laver de cette culpabilité immense qu'elle ressent. Et on a donc cette histoire de vengeance et, et en même temps d'infiltration d'agent double, qui est menée euh, alors de manière très étonnante. Moi, je m'attendais vraiment à un truc bourré d'adrénaline avec plein de scènes d'action, de scènes, de scènes euh, des scènes de baston. Alors, il y en a. Il y en a énormément. Et en même temps, moi, ce qui m'a vraiment séduite, c'est que on est totalement dans le regard de cette jeune fille et de cette jeune femme qui est jouée par une actrice qui s'appelle Anne Souzie, et qui est exceptionnelle parce qu'elle arrive à jouer l'adolescente perdue, elle arrive à jouer euh, la, la femme après implacable dans, dans sa, sa quête de revanche et dans le, la recherche du type qui a tué son père. Euh, c'est une badass, en même temps elle a des tas de failles. Et là où la série est très intelligente, c'est qu'on a ces séquences dont je parlais qui sont... Euh, parfois très violente et parfois très musclée. Et puis au milieu, on a des espèces de pauses beaucoup plus, euh, comment dire, presque, presque poétiques, où, où on voit un petit peu ce qu'a pu vivre cette héroïne, où il y a presque des pauses en fait, dans le récit, avant que ça reparte de plus belle. Et j'ai trouvé que le rythme était vraiment, euh, vraiment très intéressant, très bien fichu. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment plu. Euh, en plus de ça, il y a en arrière-plan toute, un, toute une relation qui se construit euh, entre le, le chef du gang et, euh, et, et, et Jiwoo, où on sent que c'est presque une relation père-fille de, de substitution. Alors, je ne cache pas que le dernier épisode, on commence à voir venir un petit peu les ficelles et on devine où ça va nous mener. Mais franchement, ça n'a pas de quoi euh, gâcher le plaisir. Donc, si vous avez envie de, de ce genre de série qui est euh, bah, finalement un thriller policier, mais pas forcément classique, et en plus de ça, dans une ambiance, alors, le, les séries coréennes ont quand même toujours cette ambiance très particulière. Là, en l'occurrence, on a en plus une, une musique qui est omniprésente, mais qui est très très bien trouvée, qui est complètement collée à l'action et qui, euh, qui, qui est, enfin, moi j'ai trouvé qu'elle était totalement immersive. Donc euh, bah, je pense que c'est vraiment quelque chose à tenter. Donc ça s'appelle My Name il y a 10 épisodes et c'est sur Netflix.
2: Tu veux... Après...
1: Ah,
0: bah t'en parles avec euh, beaucoup de passion Parce que ah, les, les séries coréennes c'est pas trop mon truc Mais là euh, franchement ça m'a donné envie
1: Ah mais je, je pense vraiment que ça vaut le coup pour bon, les bon. fans de séries coréennes, je pense que c'est un incontournable. Et même les autres, euh, ça vaut le coup de tenter.
0: D'accord. Bon, ben écoutez, on, on, on s'accroche sur, sur ça. Euh, ouais, rapidement, je voulais quand même vous parler d'une série que je suis en train de, de regarder en ce moment qui, euh, qui m'étonne et qui me, me ravit à chaque épisode. Donc, j'espère que ça va continuer, que je ne vais pas me, me, me dire ça et ça va changer. C'est euh, This Way Up sur Netflix oh. c'est la saison 2 et, euh, et c'est une série assez elle est, elle est, elle est dé très déstabilisante euh, parce qu'en fait la saison 2 ne ressemble en rien à la saison 1 si ce n'est qu'on euh, garde les mêmes personnages on est dans une autre euh, optique euh, donc je vous en ai déjà parlé rapidement de la, de la saison 1, en fait c'est une série britannique, ça se passe à Londres mais euh, les, les actrices de la série sont irlandaises et, euh, et en fait la, le personnage principal c'est une femme qui fait une dépression nerveuse et, et ça commence euh, à, à sa sortie d'hôpital psychiatrique... Euh, et elle doit voilà, la péter en plan et puis il faut qu'elle se reprenne en main qu'elle qu retrouve une vie à peu près euh, normale et équilibrée donc elle essaye de, voilà, de trouver un boulot de gérer euh, le tracas quotidien donc c'est une série qui est assez qui est très noire mais en même temps bourrée d'humour euh, l'actrice qui interprète le personnage principal en fait c'est une actrice de stand-up euh, mais avec un, un humour assez particulier, c'est de l'humour noir, euh, euh, c'est une, une très bonne amie à Phoebe Waller-Bridge, donc euh, c'est un peu le même délire, euh, je ne sais pas comment on dit son nom, mais elle s'appelle Eileen euh, B, et euh, elle, est, elle est absolument euh, fascinante, je trouve, elle, est à la fois, euh, elle arrive à se rendre totalement moche euh, sur certaines scènes, elle dit des horreurs, et puis elle se... Euh, physiquement, elle se montre euh, un peu euh, vraiment dans des pires euh, situations. Et, là, et la scène d'après, elle va être super jolie, euh, super, euh, euh, super intéressante. Elle, elle joue vraiment de son, de son corps et de, elle ose vraiment tout dire. Et, euh, et j'aime enfin, vraiment cette saison m'avait surprise parce que c'est on ne sait pas si c'est une comédie, si c'est un drame, si c'est. Si on doit pleurer, si on doit rire. C'est un peu de tout mélanger. C'est une espèce de gros melting pot de plein de choses. Et donc la saison 2, je m'attendais... Et j'avoue, j'avais pas trop envie parce que j'étais pas trop en mood euh, truc déprimant. Et alors la saison 2, c'est pas du tout déprimant. En gros, la, la saison 2, le personnage qui s'appelle Anya va mieux. Et donc la série va mieux. Et c'est... C'est plein de... C'est plein de bonnes vibrations. C'est... Enfin... Euh, euh, c'est assez tendre, c'est euh, beaucoup plus lumineux, c'est plus drôle, euh, c'est de l'humour moins caustique, on va dire, c'est toujours drôle parce que j'aime aussi beaucoup l'humour noir et l'humour caustique, et, euh, et, et voilà, enfin, c'est chouette, c'est vraiment chouette, on n'en parle pas beaucoup de cette série, et euh, voilà, j'adore le fait qu'elle soit irlandaise et que se tape des délires d'irlandaise toute seule euh, avec avec les instruments de musique. Ils font... Elles arrivent à faire 5 minutes montre en main sur un instrument de musique et ça part en délire total. J'adore le... C'est un... aussi le... Comment dire L'écriture et le fait que c'est un personnage qui parle énormément. Un peu comme dans euh, Mrs. Maiso. Mais euh, en, en, en plus foutraque. Quoi. En gros, c'est ça. Et puis, il y, y a toute une il y, y a aussi un, quelque chose qu'il n'y a que dans les séries britanniques, c'est-à-dire un mélange de, de culture, de, de, de religion, de, de tout, tout ce mélange. Ils sont, ils sont un peu gender fluide aussi. Il n'y a, a pas de case, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Donc euh, voilà, ça s'appelle This Way Up. Euh, c'est sur donc, My Canal. Je sais pas si j'ai dit Netflix tout à l'heure, je crois. Sur My Canal, et c'est vraiment une comédie britannique. Euh, different It'd be nice to be in bed with someone at night other than my pile of shit boyfriend. What? Pile of shit boyfriend? Just like the pile of shit on the other side of my bed where a person should be. Oh come on, mate. Just clear it off your bed. It'd be nice to have a reason to clear it take my time mon boss veut que je start a teaching business with him. Onya, this is huge. I know. No, but I mean, it might be too big. Shut up. I'm a brilliant teacher. The students love you. What does my face look like? Crazy. Very funny. Mm. Mm. Dis donc, tu l'as tellement enflammé. Ouais, je sais pas, je me suis enflammée. là, tout C'est <rire> comme ça. C'est quand, quand il y a des Irlandais aussi, je suis pas, je sais pas. C'est l'Irlande. C'est quelque chose de particulier. Euh, donc Priscilla, avais un autre logo, je crois.
2: Et eh oui, j'en ai même deux autres. Mais là, euh... mais en même temps, sur celle-là, on va dire, enfin, sur les deux recos que j'ai, c'est un peu de la triche parce que ce sont des séries qui sont extrêmement rapides à regarder. Donc, c'est bien donc, ça aussi. Ouais, qu'on qu peut regarder quand on a un petit temps de pause ou même aux toilettes. Pour ça, <rire> on, peu <rire> on peut se dire. Donc, euh, série espagnole. Donc, qui s'appelle Le Temps de T'oublier. Donc, petite dédicace à notre famille. Euh, euh, C'est une série, oui, alors qui peut même se regarder aux toilettes Pourquoi euh, Parce que bah, c est, c est une... enfin, les épisodes durent 13 minutes. 13 minutes. C'est euh, court. Ouais. Donc ça vraiment, est vraiment intéressant pour le coup et ça te laisse le temps de te faire ta pause pipi tranquille avec ta petite série sur ton téléphone. Voilà, donc il n'y a même pas quoi. On peut autant regarder posé dans son canapé. Que coincé dans les... Enfin, peut-être pas dans les mouchons, oui, voilà, mais dans, dans le RER, dans, dans le train. dans ce... le plan marketing, la série que tu peux regarder au toilettes
0: et pensé, je crois.
2: Que tu ouais, et ça tombe bien, aussi pour une deuxième raison, c'est parce qu'il faut quand même sortir les mouchoirs. Donc, avoir ton boulot de PQ à côté, ça peut être <rire> <bonne idée. rire> On n'est pas dans quelque chose d'hyper joyeux. Euh, mmh. cette, cette série donc se passe en Espagne euh, et nous raconte... Euh, donc, la séparation de Lina et Nico, couple qui euh, a vécu euh, 8-9 10 ans, ans ensemble à peu près. Donc, c'est quand même une longue histoire euh, qui s'est mouée entre ces deux personnages. Et euh, malheureusement, comme ça arrive à, à certains couples, euh, leur relation arrive à une fin. Et donc, le temps de t'oublier, oublier, c'est un exercice de style euh, pour traiter de la relation qu'ils ont vécue de leur séparation et de leur reconstruction. Il y a quelque chose qui est aussi extrêmement intéressant et qui m'a donné vraiment, vraiment le goût de regarder ça jusqu'au bout, donc il y a 10 épisodes, c'est que il y a un jeu sur le temps, vraiment, qui est assez impressionnant et je trouve que c'était assez... Alors, je ne sais pas si ça se fait, mais pour moi, c'était novateur parce que c'était la première fois que je voyais ça, où les auteurs nous proposent une écriture où on va partir avec deux minutes dans le présent. Donc, c'est le moment où ils sont en train de s'écharper, ils se détestent, ils se crachent dessus, ils sont plein de reproches à se faire. Donc, pendant deux minutes, ils vont s'en prendre plein la tronche. Et ouf, on est transporté ensuite neuf minutes dans le passé. Donc, au début de leur histoire, comment est-ce qu'ils se rencontrent euh, Qu'est-ce qui fait que leurs sentiments sont arrivés à ce stade-là Et au cours des épisodes, cette tendance va s'inverser, c'est-à-dire que l'épisode 2, on va être 3 minutes dans le présent et du coup 8 dans le passé. Le suivant, ça sera 4 dans le présent et du coup 7 dans le passé, etc. Jusqu'au moment où on va avoir cette inversion et on va être replanté euh, vraiment dans, euh, dans le présent. C'est euh, assez déroutant comme titre d'écriture on se dit aussi en 13 minutes mais où est-ce qu'ils peuvent nous amener et eh ben, ils nous amènent très très loin parce que moi je sais que j'ai été euh, je me suis prise plusieurs fois à avoir des larmes aux yeux à être même pour les personnages aussi bien Nico que Lina finalement euh, les, les deux euh, ont quelque chose qui, euh, qui, va, nous, euh, qui va nous toucher
0: tu vas dire qu'en 13 minutes tu as réussi à t'attacher ta, euh, au personnage ah oui
2: c'est euh, oui. tellement poétique c'est tellement bien écrit c'est filmé avec une douceur assez incroyable et de l'autre côté les sentiments bah, ils te les mettent il n'y a pas de détour quoi. ils ne vont pas te faire euh, euh, 350 kilos de salamalek pour venir au point de ah oh, bah tiens regarde il y a un méchant Ou, oh ça va être ça la trame de l'histoire tu vois c'est vraiment ils rentrent dans le truc direct donc toi tu n'as pas le temps de réfléchir en fait tu es dedans et tu suis vraiment ces personnages et particulièrement Lina en fait c'est surtout Lina que tu, que, que, que tu as amené à suivre d'accord tu t'identifies fortement à ce personnage là vraiment okay. fortement ce personnage-là, et, et tu partages ses doutes, tu partages ses peurs. Est-ce qu'on peut se remettre euh, d'un cœur brisé aussi violemment Est-ce que, euh, finalement, c'était peut-être peut une mauvaise idée de se séparer Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se réconcilier, sachant que c'était quand même irréconciliable Est-ce que, enfin, il y, y a toutes ces questions-là qui se posent, euh, des répartitions, des, aussi des torts dans le couple, parce mm -hmm. que tout arrose de chaque côté, évidemment, et, et surtout, comment tu fais pour avancer voilà. -ce que, qu -ce que, comment tu peux revoir la lumière alors que tu as l'impression que tout s'est éteint d'un coup et que ta vie est tombée, est, est tombée en miettes Du coup, c'est incroyable. Enfin, moi, vraiment, j'étais stupéfaite de la qualité d'écriture et euh, assez surprise de me dire que finalement, ces épisodes de 13 minutes, j'avais l'impression que je réellement 20 en fait. Hein. 20 solides minutes tellement il euh, n'y a pas de pauvreté d'écriture, tellement ça a été soigné et, et tellement le, le travail de réalisation était vraiment fantastique. Quoi. Donc, euh, petite série euh, à regarder, euh, voilà, du drame de la romance, mais ça vaut le coup.
0: <coughs> <coughs> hey, comment Lina. Nico. Inès, no <coughs> <Je> me, <coughs> me, me,
2: me <coughs> que c'est que no... <coughs> que me <coughs> <coughs>
0: Et donc l'autre aussi, c'était une toute petite série
2: Une toute petite série bah, C'est une demi-série, voilà. Une, une demi-série, donc il faudra attendre la suite dans quelques mois. Donc là, on reste dans les pays latins, on part en Italie, et plus particulièrement à Torino, en... du coup à Turin. Et c'est pour une série... Pareil, Netflix a quand même bien, bien mis en avant sur, euh, sur sa plateforme ou alors elle l'a bien, bien mis en avant par rapport à mes recours habituels de Nana euh, donc, qui s'appelle euh, le guide astrologique des cœurs brisés. Je vous entends rire toutes les deux. Non, non, non. jamais, non, jamais, ben, on n'en serait pas. Non, ben, non ben, c'est sûr que moi, je n'ai pas de série coréenne hein, ce qu'on me propose. Donc, euh... <rire> donc euh, le guide astrologique des cœurs brisés, euh, donc créé par Bindu Destopani euh, et c'est une petite merveille. Donc comme le nom l'indique, on va parler d'amour, de signes astrologiques et comment tout ça se mélange dans la tête de l'héroïne euh, qui s'appelle donc Alice et qui est assistante de production pour une chaîne de télévision qui est en train de chercher un concept pour... Euh, pimper un petit peu les audiences euh, suite à euh, un changement dans les, dans les cases euh, proposées par, euh, par la chaîne. Donc elle réfléchit, 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 elle ne sait pas, bon, jusque là, on se dit ça va être un peu chiant. Sauf que ce personnage-là d'Alice qui est joué par Claudia Gusmano, elle a une vie sentimentale toute pourrie, genre vraiment toute pourrie. Et euh, elle n'arrive pas à trouver le grand amour. C'est euh, échec sur échec. Et du coup, elle va se mettre en parler avec un petit gars qui traîne euh, et qui s'appelle Tito. Euh, Tio, pardon. J'ai envie de l'appeler Tito parce que je trouve ça mignon. Mais c'est Tio. Donc Tio, c'est un personnage complètement fracassé, complètement allumé, mais on est obligé de l'aimer. Enfin, moi, je ne je sais pas, mais mm -hmm. complètement génial. Et, euh, et lui, va commencer à lui faire du blabla sur la relation entre les compatibilités des signes astro, Et ça, ça va faire bing dans sa tête à elle qui, du coup, va nous, euh, va nous créer un concept d'émission télé où, justement, on va faire du dating avec euh, n'importe quelle personne. Genre, je ne sais pas, moi, je, moi je suis verso. Et bien, ils vont me proposer hop, tout un panel avec les autres signes astrologiques et essayer de voir lequel serait donc compatible par rapport à mon signe astrologique.
0: Mais en vrai, ça n'existe pas, ce ça. type de truc
2: Je suis sûre que ça existe. Mais de toute façon, il y a bien des sites où ils te permettent de mettre tes deux signes astrologiques pour savoir si ça marche. Alors, pourquoi pas le faire sur une série Why not Et donc, euh, donc, on part de, de là. Et donc, on va suivre Alice qui va être dans sa quête aussi de l'amour avec également un nouvel arrivé dans les bureaux parce que forcément... Il faut quand même lui donner euh, un peu d'espoir à cette belle Alice euh, dans le personnage de Davidé, qui va être son, son nouveau boss, hein, si on peut dire. Et donc, forcément, c'est connu de fil blanc. On se doute bien qu'à un moment, ça va se pécho. Et ça ne va pas être si simple. Et euh, pour ça, il faut regarder toute la série. Mais c'est franchement très, très, très sympa. Et donc, une série égale un signe astrologique. Première partie de saison, il n'y en a que six. Donc, il faudra attendre la suite, qui a priori est en post-production et qu'on espère voir sortir évidemment, pour la Saint-Valentin, si c'est pas un petit peu
0: plus tôt. Quoi oh non, mais ils vont vraiment faire 12 dès comme ça oui. Oh là là Je suis tellement désolée pour toi, Sophie <rire> Tellement J'étais tellement en overdose au bout de deux épisodes, j'en pouvais déjà plus. Mais bon... Ah, mais c'est un bon sentiment, ça dégouline, il y a de l'amour, c'est bon. Ah, ça, ça, pour dégouliner, ça dégouline. Non, je vais Non, mais au lieu de faire ma vilaine et de dire que j'ai pas aimé, parce que je pense que vous avez compris... J'ai quand même beaucoup aimé le personnage de Thio. Hyper fun.
2: Ah, il est complètement fracasse, hein, ce personnage ouais. Moi, j'adore. Je, je, c'est très, très
0: fun.
2: Oui, Saucé parce que Thio dresse des portraits de chaque portrait astrologique, euh, du coup, qui est abordé. Et euh, ce, ce face-cam qu'il fait à chaque ouais. fois pour parler euh, de ses signes, mais le gars, il a des expressions. Il y en a 27 en une seconde. Je ne comprends même pas comment il fait. <rire> non, mais c'est le, le meilleur, meilleur point, ami, alors. On va, on va aussi peut-être lui, lui rendre hommage. Hein. Il s'appelle Lorenzo
0: Adorni. Voilà. Eh ben Lorenzo, on te kiffe.
2: Eh ouais, on te kiffe Lorenzo. Continue de nous faire rêver avec, euh,
1: avec les étoiles. Toi, tes balances. Je me trompe Pour moi, l'astrologie, c'est que du baratin. Non mais sérieux, tu sors qu'avec des personnes qui sont astrologiquement compatibles avec toi. Et du coup, ça marche. J'ai pas à me plaindre. Ça va faire deux ans que tu te caches derrière cette pseudo-amitié.
0: Le moment est venu de prendre ton envol. On sait de quel signe il est euh, Fanny, dernier recours Oui, ben bah, écoute, euh, on
1: a assez débouliné de bons sentiments comme ça. Hein. Moi, je, je ramène dans le dark. Du enfin, sang. Pas, euh, <rire> voilà, du sang, exactement, il va y en avoir. Ah. Euh, bah, moi, en fait, je voulais dire un petit mot sur The Many Saints of Newark, une histoire des Sopranos, Donc qui est le film que moi j'attendais impatiemment qui est un préquel de la série Les Sopranos alors il faut quand même dire que le film je pense que c'est le lancement a été inversement proportionnel à mes attentes étant donné que bon, moi j'ai accès en fait au, au preview de, de HBO qui m'a prévenu donc, le vendredi soir que le, le téléfilm allait sortir sur leurs écrans le dimanche <rire> Et donc en France, ce truc-là est sorti euh, début novembre au cinéma. Je pense qu'il est resté euh, deux heures, le temps que trois personnes le voient, parce qu'il n'est déjà plus disponible nulle part. Donc c'est assez curieux pour un film qui a été quand même précédé d'une telle attente. Donc il fallait être réactif hein, la...
0: pour y aller au cinéma.
1: Hein. Ah ouais, non, c'était terrible. Donc euh, je pense que VOD ou, ou DVD dans quelques temps. Euh, mais je voulais quand même en dire un petit mot. Donc, De euh, Many Senses of New York, c'est un préquel de la série « Les Sopranos euh, ». En fait le, le film commence dans les allées d'un cimetière où euh, on entend des voix qui sortent d'outre-tombe et en particulier, il y en a une qui domine, c'est celle de Christopher Moltisanti. Donc Christopher Moltisanti, c'était un des personnages des Sopranos, c'était un petit peu le, le neveu du héros Tony euh, qui, qui, est, qui a été assassiné dans la série par Tony qui, qui l'étouffe dans la dernière saison. Et donc, c'est lui, en fait, qui, d'outre-tombe, va raconter euh, cette histoire. Et c'est, en fait, l'histoire de son propre père, Dicky Moltisanti. Et donc, à partir de là, on est dans un grand flashback. On retourne en 1967, où donc, on a ce personnage de Dicky qui est joué par Alessandro Nivola, qui, euh, bah, qui fait partie d'une des organisations mafieuses les plus puissantes de, de Newark. Et il est impliqué dans, bah, dans divers trafics et diverses... Divers, entreprises illicites avec d'autres familles italo-américaines, dont celle des frères Johnny et Junior Soprano. Euh, donc Johnny, c'est le père de Tony qui est joué par John Bertal et Junior, euh, son oncle qui est joué par Corey Stall dans ce préquel. Et, et donc en fait, on est on est à un moment en fait un petit peu euh, un petit peu charnière, étant donné que euh, bah, la mafia américaine, est, à, la mafia euh, italo-américaine a quelques problèmes parce que commencent à émerger des gangs afro-américains. On est aussi à une période politique où il commence à y avoir la revendication des droits civiques, où est remise un petit peu en question la suprématie euh, blanche. Et euh, bah, finalement, Dickie, lui, va faire affaire avec ces gangs euh, afro-américains, ce qui ne va pas forcément plaire aux autres familles italo-américaines. Et en parallèle, il euh, y a également autre chose qui va se passer dans la vie de Dickie, c'est que son père, euh, Hollywood Dick, qui est joué par Reliota, revient euh, d'Italie avec une nouvelle épouse qui est beaucoup plus jeune que lui et qui est très très belle c'est une, une miss qui s'appelle Giuseppina et le problème c'est que Dicky va avoir un véritable coup de foudre et va tomber amoureux de sa belle-mère donc là on est carrément dans un, un trip très olympien euh, j'aurais bien aimé savoir ce qu'en ce qu pensait le docteur Melfi, la psy de, de Tony Soprano dans <rire> la ça.
0: série
1: et voilà parce que c'est tout, tout à fait ça et, et en fait, c'est finalement la, la convergence de ces deux lignes, d'un côté les affaires mafieuses et de l'autre cette histoire familiale, qui vont provoquer euh, un événement qui va euh, décider du sort de Dicky Maltisanti. Et donc toute cette histoire, euh, déjà c'est pour ceux qui n'ont pas suivi les Sopranos, il n'y a pas vraiment besoin hein, en fait, de connaître véritablement la série, parce que c'est une histoire, j'allais dire, qui tient toute seule. C'est une histoire de mafia un petit peu du style Les Affranchis ou, ou ce genre de choses, euh, qui est très prenante, euh, qui tient totalement la route. Et il n'y a pas vraiment besoin de, de savoir grand-chose au préalable. Euh, par contre, quand on est fan des sopranos, évidemment, on va prendre plein de choses en euh, bon, pleine face. Euh, notamment, bah, tous les personnages qui vont être cités, que, qui pour la plupart sont présents dans la série. Alors, il y en a qui jouent des rôles plus ou moins importants. Euh, je parlais de Johnny et Junior Soprano. Euh, on a également des petits clins d'œil avec euh, le personnage de euh, Polly qu'on voit apparaître ou euh, le, le personnage aussi du conciliaire. Euh, donc on voit ces personnages-là euh, quand ils étaient jeunes, même si c'est de façon très anecdotique. Il y a également énormément de choses, quand on a vu la série, qui font écho dans le, le personnage de Dickie Moltisanti avec le futur Tony Soprano. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans The Many Saints of Newark, c'est que cette histoire, elle nous est racontée du point de vue donc, du père de, de, de Christopher, Dicky. Mais il y a un autre personnage dans l'ombre qui s'appelle Tony Soprano, qui à l'époque est alors d'abord un gamin et ensuite un, un jeune adolescent et qui n'a rien, mais alors rien, du futur parrain qu'on connaît dans la série. C'est-à-dire que c'est vraiment bah, un, un jeune garçon et puis un, un jeune homme euh, qui écoute du rock, qui rêve de, de faire du football, euh, qui, qui écoute vaguement parler des affaires de la famille quand il est au dîner ou ce genre de choses, mais qui s'y intéresse pas forcément. Et en fait, euh, bah c'est lui qui va assister à tout ce qui va arriver à Dicky. Il est toujours, dans, il est toujours là, toujours en témoin silencieux. Et en fait, il faut dire qu'on a déjà un petit peu la cellule familiale qui se dessine avec son père, donc Johnny Soprano qui va être incarcérée et qui est donc nécessairement absent. On a la mère, Livia, qui est jouée par Vera Farmiga dans le film, qui, est, qui commence déjà à, à laisser entrevoir la personnalité extrêmement castratrice et, et destructrice qu'elle va avoir psychologiquement. Et donc, Tony, en fait, cherche à s'échapper. Et il trouve refuge auprès donc, de Dicky, qui est un petit peu comme son oncle. Et, euh, et, et c'est finalement ce qui va lui mettre, j'allais dire, le pied à l'étrier dans la mafia. Et on a le regard de ce jeune homme qui n'y connaît rien, qui assiste à la violence, qui découvre un petit peu tout, suite, tout cet univers-là. Alors, pour le coup, quand il est adolescent, euh, le personnage de Tony est joué par le propre fils de... Euh, de J'ai oublié son nom. Justine James Gandolfini. Voilà, qui jouait Tony Soprano dans la série. Donc, le fils s'appelle Michael euh, Gandolfini. Et alors, au départ, euh, je dois avouer que quand on a annoncé le nom... Je pense que j'ai fait comme beaucoup de gens. Je me suis dit que c'était un beaucoup marketing et que bah, c'était plutôt sympa de l'avoir pris pour le rôle, mais que voilà, ça n'allait pas forcément apporter quoi que ce soit. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il a déjà il a la ressemblance physique avec son père qui n'est pas négligeable, mais alors surtout, il a une façon de jouer un Tony Soprano qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, qui est, qui est encore innocent quelque part, et j'ai trouvé que c'était fascinant la manière dont il arrivait à, le, comment dire, à jouer cette naïveté, à jouer cette innocence-là, tout en laissant percevoir le futur Tony Soprano. Et vraiment, il m'a complètement bluffé. Et, euh, et moi, j'ai trouvé personnellement que le film était euh, très, très malin dans la manière dont il s'adressait autant aux gens qui, comme moi, sont des grands, grands fans de la série, qui vont retrouver plein de clins d'œil, euh, qui vont retrouver le même humour, alors il y a notamment des scènes, il y a une scène qui est très très marquante où euh, bah, Christopher vient de naître, on amène le bébé à Tony qui est, euh, bah, qui est enfant et le bébé se met à pleurer et repousse Tony et Tony mm -hmm. dit mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai pu lui faire à ce gamin Alors que bah, nous on sait très bien ce qu'il lui a fait dans le futur. Mais oui. Et donc c'est voilà, assez malin et puis bah, en même temps encore une fois, si on n'a pas suivi les Sopranos on peut quand même accrocher complètement parce que c'est une... une c'est porté par de très bons acteurs, et puis l'histoire, elle, euh, elle est prenante. Donc, euh, The Many Senses of Newark, euh, peut-être un jour sur nos
0: écrans. <rire> à chercher, voilà, c'est... C'est juste sent, compliqué à trouver,
1: quoi.
2: Voilà, mm. c'est ça.
1: Hey, Antonio Soprano. Soprano.
0: C'est un petit peu dommage effectivement. C'était attendu. Ça fait longtemps qu'on en parle et puis finalement, oui. t'as même pas le temps de cligner des yeux qu'il est déjà plus au cinéma.
1: Exactement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Après, c'est vrai que David Chase, donc le showrunner, a aussi signé un contrat, paraît-il, avec HBO et c'est pas très étonnant parce que. Il y a tellement de choses dans ce, ce Many Senses of York que d'une certaine manière, quand je suis arrivée au bout, je me suis dit que ça aurait été un excellent pilote de série. <rire> ah Donc,
0: euh... Bon, tout n'est pas perdu.
1: Peut-être que tu en auras encore d'autres quelques, dans quelques mois. Voilà, c'est ça.
0: Peut-être qu'on a gagné une série. On a ouais. perdu le film, mais on a peut-être gagné la série. Ouais, c'est possible. Bon, mais bon, bah quand même... On faire une dernière... Oui, vas-y, vas-y.
1: Dernier petit titre co. alors en mode grand écart, mais t'aimes bien comme ça, tout à l'heure en rentaine, on reparlait de Idéfix, Oui. La, la série fou. Euh, bah moi je veux continuer un petit peu dans le canin, parce que sur Apple TV est arrivée la saison 2 de Snoopy in Space. Ah oui. Voilà, donc j'avais parlé de la saison 1 qui, qui se passait en fait euh, sur la Lune, puisque notre Big et Woodstock partaient sur la Lune. Euh, et que le gang, en fait, restait dans le locaux de la NASA pour diriger un petit peu l'opération. Et c'était, en fait, euh, bah, c'était prétexte à découvrir un petit peu l'histoire de la conquête de la Lune, la vie des astronautes, le, leurs entraînements euh, à bord de la navette aussi, etc. Et là, en fait, ils nous refont le coup avec donc, Snoopy in Space saison 2, où il y a euh, 12 épisodes de 8 minutes. Donc là aussi, c'est parfait pour être en toilette aussi. Et, et là, la, la série qui est sur Apple, donc, elle est sous-titrée Search for Life. Et en fait, cette fois, il n'y a pas de voyage dans l'espace, mais la bande, en fait, est rappelée dans les locaux de la NASA pour aider à la recherche de traces de vie extraterrestre éventuelle. Et là encore, en fait, c'est le même schéma que la saison 1, c'est-à-dire qu'on a des gags, on a des scènes hyper mignonnes avec Snoopy et Woodstock, et derrière, bah, ça sert à parler de tas de choses hyper intéressantes et on apprend des tas de trucs. Euh, même moi, j'ai appris des tas de trucs parce que chaque épisode nous parle, en fait, d'un sujet particulier, nous parle des robots que la NASA envoie dans l'espace et par exemple sur Mars, on nous parle des exoplanètes, on nous parle des astéroïdes, on nous parle de la manière dont la NASA cherche d'éventuelles traces de vie dans d'autres galaxies ou dans d'autres systèmes solaires. Et c'est bah absolument génial parce que c'est super mignon et en même temps, c'est passionnant. Donc voilà, Snoopy in Space, saison 1 et saison 2, c'est sur
0: Apple et c'est génial. Ah, bon, trop bien, j'adore J'adore quand on voilà. parle. T'as plus de paillettes dans les yeux que pour les sopranos, dis donc.
1: Mais oui, mais c'est Snoopy, c'est pour ça. Snoopy, okay. c'est mon chouchou.
0: Bon, alors Snoopy, il passe devant ton i-soprano. Ok. Ah
1: ben Snoopy passe devant tout le monde.
0: <rire> Snoopy Forever. Everyone, think we may have found a signal from intelligent alien life. <gasps> I've been
1: training my whole life for this. Time to get to work. Ready, ready, ready. Snoopy, do you copy? bah okay.
0: bon. voilà, c'est tout mignon, c'est bien d'avoir fini sur cette petite euh, touche de légèreté euh, notre émission. Je te remercie. On va tous prendre un abonnement à Apple TV et on peut se en faire offrir un pour Noël, sinon. Bonne idée, non Oui, mais oui. notre livre. Bah écoute, euh, oui. Ça peut être un truc sympa à demander. Moi, je, je... plus de séries. Oui. Ouais, c'est cool. Bah, oui. Je note, je note euh, mon idée pour moi-même, d'ailleurs. Eh bien, merci les filles. En tout cas, vous nous avez régalé avec toutes ces recos. Euh, bah, j'avais presque rien vu de ce que vous avez conseillé. Donc, j'ai pas mal de choses à voir maintenant. Et en plus, on a encore parlé en antenne d'autres sujets dont on voudrait vous parler. Donc... Euh... Ben, on ne va pas chômer dans les prochains jours, en tout cas. Donc, merci, Priscilla. Si on veut discuter, Siri, avec toi, c'est sur Twitter. C'est à quelle adresse Quel nom
2: C'est à la vraie Pris. p r -i -s -c. Et,
0: euh, et quand tu ne tweets pas derrière le, le compte Snoopyfan, tu es derrière quel compte, ah. Fanny Alors, sinon, hors Snoopyfan, je suis sur Fanny L. Allegra. Bon, voilà. Donc, vous avez toutes... Euh, toutes les séries que regarde Fanny je pense que vous avez une liste longue comme euh, même pas, mon bras est trop court pour dire cette expression longue comme je ne sais quoi, je, je ne sais plus donc ma, ma, ma conclusion de podcast vous voyez, c'est parfait Bon en tout cas, merci de nous avoir euh, écouté euh, on espère que vous aurez trouvé votre bonheur parmi tout ce qu'on vous a recommandé euh, si vous voulez voir euh, et avoir la liste des rocos euh, par écrit vous pouvez donc aller voir ça sur euh, le site les chroniques de cliffhanger and co ou sur notre page facebook et écouter toutes les anciennes émissions sur soundcloud et sur itunes on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de season 1, bonne semaine et voilà,
1: c'est la série. Bonne...